0: Andre sekund drives et nytt menneske på flykt. De flykter fra krig, konflikt og forfølgelse, og akkurat nå er det 70,8 millioner mennesker på flukt i verden. Bak hvert enslig tall er det et menneske og en historie. Nothing is going to be okay. Everything is destroyed. Everyone was waiting for the last day. For their death. Vi hører mye fra mange. Nyheter, poster på Facebook, kommentarer i avisene. Men hvor går kjille mellom mening og fakta? Hva er det egentlig som stemmer? Det skal jeg i samarbeid med Flyktinghjelpen prøve å finne ut av. se för dig att du aldrig har upplevt en vardag uten krig. Att du har sett syskin, föräldrar eller vänner bli död, att den överfyllda båten du sitter i på väg över Medelhavet börjar att ta in vatten, eller att du har blivit tvunget till å drepe som barnsoldat. Detta är dessvärre realiteten och vardagen till miljoner av barn och unge på flykt över hele världen. Hva skjer med oss mennesker når vi har opplevd de mest grusomme ting? Hvordan påvirker det vår mental helse? Dagens gäst ska hjelpe oss å forstå de skjulte konsekvensene for barn og unge som har opplevd krig og konflikt. Mannen som ska hjelpe oss med det er Jon Haakon Schulz. Han är professor i pedagogisk psykologi ved Universitetet i Tromsø. Han har ledet utviklingen av flyktinghjelpens traumeprogram Kalt bedre læring, som er tilpasset barn på flykt Velkommen Jon Hakon?
1: Tusen takk eh,
0: Kan ikke du starte med å fortelle vad eh, er psykologiske traumer?
1: Ja. Et traume, for å få et traume Så må du ha utsatt for en traumatisk händelse. Det er en typ ennelse som um, som er vil al volle og hærne er så sånn at du tror du skalde eller at du tror du skal bli alvålig mm. Det som er smæ med hjeltmerse henlsne er at kroppen reagerer automatisk. Du får um, du får um, helt automatiske reaktioner, som du ikke kan styre. Og det som skjer over tid er at du kanske får en påminner senere, kanskje det har gått någon uker og måneder, og så får du påminneret som gjør at du tas tilbake til den hendelsen som skjedde, og da kommer de samme automatiske reaksjonene i kroppen din. Så det er akkurat som om du opplever det en gang til. Och det er det som gjør dette ekstra innmiddelig, ille med traumatiske, med traumatiske hendelser og traumatiske reaksjoner at du, du føler att du, du tas tilbake, og da kan du se si att selv om du har rømt fra en krig så opplever du krigen den er pågående, selv år etter at du var der
0: Hvor lang tid kan det ta för för man begynner å få disse traumene?
1: Ja, du, kan, du kan få disse traumereaksjonene ganske umiddelbart og, og det er veldig vanlig at, vi, at når man er utsatt for en traumatisk hendelse, så har man, de aller fleste av oss da, vil ha mye symptomer, sterke reaksjoner med en gang, men så går det gradvis nedover for de fleste. Og det er jo ikke bare krig, det er jo ikke bare traume forrige år, ikke bare langt unna, det, det har vi her i Norge også. Det, det kan for eksempel være å bli, være en trafikkulykke, men det kan også være overgrep, seksuelle overgrep og, og voldshendelser. Mm. Men for de fleste så vil det gå, gå over, men for en god del så vil disse eh, traumereaksjonene vare, og da skaper de problemer, og da trenger du hjelp.
0: Hmm. Um, hvorfor, eller hvordan, um, er det man egentlig får, uh, får traumer?
1: Ja, det er, det er igjen da, altså, sant? Hvis, du, hvis du blir utsatt for denne, en sånn hendelse. Um, og det ser vi jo i krigssituasjoner, så er det veldig mange hendelser. Um, egentlig det å være til stede i en krig er en lang traumopplevelse. Sant? Det er det at du tror du kommer til å dø på grunn av bombene som faller. Um, det er at du kommer ut av huset ditt og ser skadene fra krigen du ser eh, folk eh, som er døde du ser eh, skadene de som er på flukt også eh, vi har sett eh, alle disse forferdelige reportasjene eh, over Middelhavet hvor, hvor folk drukner og, og da er det når du sitter i den båten så er det en potensiell traumopplevelse egentlig hele turen mm
2: -hmm.
1: fordi du vet ikke vad som kommer att ske. Du är konstant rädd för att du själv ska dö eller någon av de andra runt. Och du ser att de blir skadade, du ser att någon drunknar.
2: Mm.
1: Det är ett trauma.
0: Ehm um, hur um, kommer dessa traumene till uttryck hos eh uh, barn och unga?
1: Ja, du kan si, altså, vi, vi reagerer, alle reagerer, eh, både voksen og barn reagerer, men det, det er som du sier, det er noen på hos barn. Eh, og, og den store forskjellen er jo det at barn er mer sårbare. Eh, de trenger mer voksenstøtte for å liksom forstå hva var det som skjedde. Mm. Og det er jo det som er, det store forskjellen mellom barn og voksne er at det, barn kan misforstå en hendelse og kanske tro at de er i fare når de kanskje ikke er det. Men voksne har bedre vi si, livserfaring til å håndtere det i etterkant og bedre ja, livserfaring og kognitiv kapacitet til å forstå hva som skjer. Ja. Så, så barn, det er en sånn gyldne regel sånn, som vi ser innen dette feltet, at barn er mye mer sårbare enn voksne fordi de ikke forstår vad som skjer mm. og, og ikke har livserfaring till att håndtere det i etterkant
0: Har du eh, eksempler eller historier på eh, vad som skaper psykologiske traumer hos barn i krigs- og eh, konfliktsituasjoner?
1: Ja, altså det som som skaper traumer er jo for det første, hendelsen selv. Men det som gjør at du utvikler symptomer, er jo at du konstant er i beredskap. Du opplever da selv at du ikke er i trygghet, og kroppen da, da kommer disse automatiske reaksjonene, sant? sånn at du konstant har et veldig høyt stressnivå, og reagerer på høye lyder, du er redd hele tiden. Og det gjør at stressnivå liksom ikke kommer ned du får ikke slappet av. Og, og det er her også barn sliter med å regulere seg, ikke sant? Sånn, som voksne kan klare litt bedre. Voksne kan liksom regulere sig og si til seg selv at nå, nå kan jeg slappe av. Det er faktisk ikke farlig nå. Mm. Og det er disse tingene barn trenger til. så til. Igjen så ser vi hvordan barn blir sårbare. Men noe av det som, som kanskje er... Når vi er inne på liksom forskjell på reaktioner med barn og voksne, så er det jo den store forskjellen. Er at når, det er det som heter utviklingstraume. Når du blir traumatisert som barn, så kommer disse reaktioner in og påvirker utviklingen din. De ødelegger for dig. I, ut, i utviklingen ja. altså forskjellen er for eksempel når du er 30 år eller 20 år ja, 25 år da, så er du liksom ferdig utviklet og hvis du da får et traume så blir du satt ut og det er ubehagelig og det er fælt og du får dårlig psykisk helse men det påvirker ikke utviklingen di mm. det gjør det for barn og det um, da blir barn sittende kanskje inne de tør ikke gå ut okay, så, så betyr det at da får de ikke lekt barn leker jo ikke bare for moros skyld barn leker jo fordi de trener på sosiale relationer og sånne ting så uh, og det er flere andre ting da som gjør at det, summen av disse traumene og, og ubehaget gjør at du får ikke utviklet dig sånn som du skulle mm. og det er ett problem
0: hvordan kan man se uh, på noen, eller uh, vet ikke om det er forskjell da, men hvordan kan man se på et barn at uh, for det kan gjelde at de ikke er klar over det selv, som du sier, mm. men hvordan ser man det på et barn om uh, det barn lider av uh, traumer?
1: Ja, det er, det er et godt spørsmål. Og du kan si noen ting er lett å se. Det er lett å få øye på at, uh, at du er redd. Er du konstant redd? Uh, og, og liksom angstfylt, og ikke, ikke tørre å hive dig in i leken, ikke, ikke ha sosiale relationer ikke sant? Du isolerer deg. Uh, så, så, du, så akkurat det kan du se, men det er ville mange ting du ikke kan se også. Uh, men ja, for du kan... det
0: kan jo kanskje... Um, altså noen vil jo kanskje tenke at det er å være introvert, eller at man på en måte... Ja. Ja.
1: Ja. Nej så därför så är det ikke, ja, kan du se, men det är inte alla ting du kan se, men den, um, de som känner dig gott från för vill kunna se at du ändrar adferd, är mm. sant? Um, men folk som kanske inte känner dig, de vill kanske inte se dette så gott alltså. Men det er jo særlig dette detta här, den det, det som vi vet som fra forskningen som er det mest effektive f for du f for i bygge at, at det at dette trø du der oplevd skal få eh, konsekvenser for der sendre. det er socialstøtte. Kvaliteten på den støtten du får, O at du a med, at du igjen tar opp ikke sant, de relasjonene du har er med hvis du bor i Norge så at du er med på svømming, er med på de tingene du pleier deg å gjøre, spille fotball, ikke sant og det samme gjelder jo for, for barn i også, og det er derfor det er så, liksom, så, det er der sånn hjelpearbeiderne får tårer i øynene når de ser barna etter når, når bombene har falt, og så kommer barna ut og leker, ikke sant, det er fint, ikke mm. Og det er det som gjør at det tross alt for mange går går bra. Men så er det jo ikke alle som får til dette helt alene, ikke sant? Og det er her at det, at det er en som vi ser barn er sårbare, og noen vil automatisk gå ut og leke fotball.
2: Hmm.
1: Men det er ikke alle. Og der må vi legge til rette for at den naturlige helingen kan slå inn. For det er noen som sitter og isolerer sig og så videre. Og det er her for eksempel flyktenhjelpen også gjør et stort arbeid med å arrangere og få på plass skoler. Jeg tenker det er noe av det viktigste som er etter, etter krig og angrep. Du må komme tilbake på skolen. En ting er at du skal lære ting, men det som kanskje er enda viktigere i denne fasen er at du, du kommer tilbake med venner, og du, og du får gjort ting som får deg også til å tenke på litt andre ting. Mm.
0: Og det er dette du eh, tar tak i med programmet du har utviklet sammen med flyktinghjelpen?
1: Ja, Der, vi har jobbet sammen ganske lenge, og det startet i, i Uganda i 2006. Det er, uh, hvor lenge blir det siden da? 12-13 år siden. Og da var, det, da var det akkurat blitt en sånn fredsavtale i Nord-Uganda. Og da var, var jeg der nede sammen med flyktinghjelpen, og så reiste vi rundt på skoler. Og da var det jo før det, vet du, det hadde vært krig i over 20 år, og masse barnesoldater, og dette var det verste stedet på den tiden for barn. Verste stedet på jorda for barn. Mm på grunn av omfanget av, av det som skjedde. Så reiste vi rundt der sammen med flyktinghjelpen på disse skolene da, som de akkurat hadde etablert, så snakket vi med lærerne, og det var ganske interessant, for da spurte, spurte vi lærerne, trenger det noe støtte? Og så da sa de, ja, nå har vi, vi har fått mye på plass, vi har skoler, vi har lærere, vi har lærebøker, så egentlig alt så veldig fint ut. Men så sa de, Men vi, vi sliter med at elevene lærer ikke. De kommer hver morgen, og de er trøtte, og noen sover til og med. Og dette skjønte egentlig ikke lærerne helt, for som de sa, at de er toppmotiverte. Men det foregår ikke læring. Og så intervjuet vi det samme med flyktenhjelpen, og så så vi da at det var veldig mange av disse, og særlig de tidligere barnsoldatene, som hadde mareritt. Og det er det vi kaller traumemareritt. Og det var det sant, som vi snakket om tidligere i Traume. Altså, de hadde opplevd for flere år siden en forferdelig hendelse. De hadde mange forferdelige hendelser, men Marit var gjerne knyttet til en av de. Mm. Og så hadde de da Marit kanske fire-fem, noen hadde til og med syv ganger i uka, mareritt fra den hendelsen. Det som da skjer er at de våkner opp av marerittet, og så tas kropp og, og vi si, hjernen tilbake til da det skjedde og det betyr at det, du opplever det som om du får de samme reaksjonene så det er akkurat som sånn om du opplever det igjen og da pumpes blod fullt av stresshormoner og, og, og du får ikke sove igen. ikke sant? så for dem så tok jo ikke krigen slutt det var fred men de levde i krig hver natt. Og det var da vi begynte sammen med flyktinghjelp. Dette synes jeg var veldig, veldig spennende som, som forsker. Sant? Sånn. For vi vet egentlig ganske mye om hvilke metoder som hjelper for å bli kvitt mareritt. Og de, de brukte vi. Og så var vi veldig spente for å se om dette hjalp. Og det gjorde det.
0: Som hva da, for eksempel?
1: Nei, vi, vi tog fire gruppesesjoner og fire individuelle sessioner, så, så åtte samlinger, åtte treffpunkt, og så gjennomgikk vi noe av marerittet, ikke alt, men noe av det, og så tegnet vi marerittet, snakket om det, og så lærte vi de en del metoder for å slappe av. Og så forsvant eh, marite. Og da, da var vi veldig sånn her fornøyde <laughs> Vi var fornøyde som forskere Men de barna var jo enda mer fornøyde Fordi de fikk jo på en måte livene sine tilbake Altså de kunne sove igjen mm. Og du vet jo, altså du kan tenke meg selv hvis du, hvis du mangler, altså hvis du ikke får full søvn Så jeg blir ganske satt ut av det ja. Og det ble disse elevene også. Så de ble så glad når de, når de kunne sove en hel natt. Men det betydde jo ikke at alle problemene deres ble løst. Men det verste symptomet ble borte. Og det førte jo til at da, kunne de, um, da, da fikk de bedre søvn, og så fikk de mer energi til å, til å drive med ting. Så det, og da blir det også koblet på. De følger med på skolen, for en bedre relation til læreren, og så videre. Så det vi pleier å si er at det, vi kan jo ikke endre det som har skjedd. De var barnesoldater, de hadde opplevd de forferdeligste ting. Men det vi kan endre, og det er det vi gjør med dette Better Learning Program, vi endrer måten de tenker og føler om det som skjedde. Men det som skjedde, det har skjedd. Men måten de da forholder sig til det i dag, det blir annledes.
2: Mm.
1: Og det betyr att ni kanske slipper att tänka så mycket på det.
0: Men eh när eh, altså gjorde en en i Uganda i 2006 med ett programmet. Hurdan gick det vidare etter det?
1: Ja. Då eh, i 2011 så eh, spurte spürte flyktinghjälpen om vi kunde fortsätta i Gaza. Og det som ble en stor utfordring der, var jo at det var en mye større forhold. Vi hadde jo på en måte holdt på i, i, i Uganda, ikke sant? med noen få skoler. Det var seks skoler som vi jobbet med der. Så kom vi til Gaza. Mye større forhold. Og da er det jo... Dette er en katastrofe. Og det som kjennetegner katastrofer, er at ressursene strekker ikke til. Ikke sant? Sånn at vi må finne ut, rett og slett, hvordan kan vi gi så lite som mulig til så mange som mulig, men samtidig at de skal få utbytte av det, mm. ikke sant? Så, at, så det var vi veldig spente på, og vi jobbet veldig målrettet med å finne ut, hvordan kan vi nå mange, ikke sant? Fordi vi fant ut at de hadde jo Marit der også. Og det var egentlig ikke uventet, men det var uventet for de lokale lærerne, fordi de visste ikke om det. Og elevene forteller ikke, som helt utenvidere om disse marerittene. Så det, det blir litt sånn hemmelig, ikke sant? Og så begynte vi å jobbe med dette her, og eh, igjen med sånne grupper og eh, individuelle samtaler, og så hadde vi det først på, ja, var det først 20 skoler, og så etter fire år så hadde vi nådd 500 skoler i Gaza. ja. Ja, det er litt sånn wow. Mm. Yeah. <laughs> Fordi, eh, ikke sant, sånn, vi kunne egentlig holde på i liten skala i, eh, i Uganda og, og bruke mye energi, ikke sant, med gode resultater. Men virkelig sånn prøven består kan vi oppskalere dette mm. i stor stil? Og da er det liksom ikke vår entusiasme det står på. Da er det virkelig metodene selv. Og eh, og, og vi, vi endrer litt på det hele tiden, ikke sant? For det var som jeg nevnte at vi, vi bruker mange av disse metodene i Norge også, men da er de individual terapi. Og den store forskjellen her er jo at det her bruker vi i Gaza, bruker vi grupper, og vi trente opp lærere til å gjøre det.
2: Mm.
1: For du har ikke, vi kan ikke liksom, ja, vi har ikke tilgang på psykologer og andre som vi kan sende ned, og det er ikke hensiktsmessig. Så vi må tenke annerledes. Og det er det som har vært veldig, som jeg synes fra Universitetet i Tromsø, når vårt teamet vårt her jobber med flyktinghjelpen. Så det synes jeg har vært veldig stimulerende. Sant? Sånn, vi vet hva som virker, men vi vet ikke hvordan vi skal få det ut i stor stil.
2: Ja.
0: Men kan du fortelle um, litt mer om uh om vad programmet innehåller alltså vilka mer om vilka metoder um, eller tekniker som faktisk brukes.
1: Ja. Det, um, det kan jag göra. Eh, det första vi gör är att så si uh, till eleverna att uh, nå har vi ett upplägg på skolan et tilbud til dere som, og um, det gjelder for dere som har mareritt, fæle mareritt som gjør at dere våkner på natta og som sånn at dere blir skremt da og så sier vi at det, vi har metoder som gjør at det kan vi hjelpe dere med å bli kvitt og da tar det fire ganger i gruppa fire ganger sånn, og hvis dere da melder det fra til læreren på nå så kan dere få mer information om det men vi er veldig klare på at det, vi vet hvordan vi skal hjelpe dere ja. ikke sant? Og så skriver elevene seg opp på en sån liste, og så får de da en, en samtale hvor vi sjekker ut at det er faktisk det de har, at det er mareritt de har. Ja. Og så den første gruppesamlingen da, da sitter vi og snakker litt om vad som er vanlige reaktioner på unormale hendelser. Da sier vi at det er faktisk vanlig å ha mareritt når du har opplevd krig, når det har bomber som faller, du blir kjemperedd det er helt vanlig og da er det ganske rørende å se hvordan disse barna reagerer, for da ser de liksom sånn, de blir forbauset over at de andre også har marrett ja. for mange trodde jo at det var bare jeg som hadde at, at jeg er ferdig med å bli gærn ikke sant, jeg blir gal og, og, sånt, og at jeg er veldig speciell. Men ser du de at nei, det er det ikke. De andre som sitter her har også, også mareritt. Og, så, og det er, jo, det, det er på, som, på fint som heter normalisering. Vi normaliserer de, de um, opplevelsene. Og så forteller vi det igjen, og det handler veldig mye handler om motivasjon i begynnelsen, fordi at de skal tørre å være der. Så sier vi at dette her skal vi hjelpe dere med. Og vi har gjort det før, og de, du blir kvitt det. Men det er viktig at du, at du kommer på disse samlingene. Og så gjør de det da. Vi kommer på samlingene, og så har vi tre ganger til, og så snakker vi litt om marerittet. Og så kommer vi i de individuelle samlingene på slutten. Og da snakker vi med med og så sier vi om vi kan endre marerittet. Det mest skremmende i marerittet er det, tror du at vi kan endre det, og hvis vi skulle endre det, hvordan ville det sett ut? Og nå er det ikke sånn bare at du kan endre det sånn helt uten videre, men det som egentlig skjer, er at du snakker om med noen det du er mest redd for. Så tar du opp i samtalen i en trygg atmosfære. Og det som da egentlig skjer, det er litt sånn komplekspsykologisk, men det som skjer da, er at du tar bort det det mest skremmende stresset. Mm. Ta bort det ut av situasjonen, og så har du for første gang sitter og snakker med någon om marerittet og det som skremmer deg aller, aller mest. Og det har gjort en trygg setting. Og hvis du gjør det et par ganger så blir det ikke så skummelt lenger. Da har du liksom tatt bort det skumlet. Og så kommer du hjem da og så tänker du på den endringen eh, som du har gjort før du legger deg og så lager du noen sånne eh, ritualer når du legger deg, blant annet at det er som heter safe place, og det er noen sånne som vi gjør, tekniker og sånt nå. Og da klarer du også å roe deg litt ned, og så tenker du at, du, at det er ikke så skummelt lenger. Og det, som, det, det er egentlig litt sånn, det er enkle ting vi gjør, men og det der ganske komlekst mm.
2: mm.
1: <laughs> for de psykologisk mekanismer, men det, det er egent altså at du, du tar bort det skumle. Ja. og du av de i som er knytter de emotionne og føllsne, som du egent till fik, som automatiskt kobles på stressresponsen.
0: Men er det når spec n nav vi snakket om barn. Men er det någon speciell ålder hvor, hvor man kan be om att få detta? Altså er är det en viss ålder då man, då barn ikke kommer till att få traumer?
1: Ja. Nej, alltså det er ingen alltså det är ingen som åldersmässigt si för sånn, er säga som mot traumer. Det det gäller, det gjelder alle. vi ser till med små barn, alltså de minste barnen blir präget av av, av detta. Men um, når det gjelder mareritt, så ser vi at det, det, faktisk, det ser til å være litt lettere å jobbe med mareritt hos barn enn hos voksne. Og det er nok også fordi at det, en del barn, det er vanlig å ha mareritt hos barn. Ikke traumemareritt, men det er vanlig å ha mareritt. Så de kjenner litt sånn til det, selv om det er en sånn, helt forskjell på et vanlig mareritt og traumemareritt. Men for voksne så er det u, uvanlig å ha mareritt så det er liksom for voksne så det er litt mer sånn stigma vi ser jo her i Norge så har vi jo hatt nå er det lenge siden andre verdenskrig men noen har besteforeldre eller tippoldeforeldre mm. som som levde da og, og mange av disse krigsseglern og sånt nå hadde jo mareritt i 40-50 år etterpå. Oi. Og det ble ikke kvitt det. Og måten de løste det på var jo at Kanske at han fikk et eget soverom sånn at kona ikke skulle bli plaget av skrikene om natta men vi tog aldri eller helsevesenet tok liksom ikke tak i årsaken endre, og endret og reducerte mareritten eller fjernet det og det er derfor som vi ser i forskning at når du først har fått et traumamareritt fra en traumatisk endelse så ser det ut til at det, det, det kan vare veldig lenge og det trengs en egen behandling for å for å ta det bort rett og slett. Og det er der igjen noe av problemene kommer, vet du, når, når, når små barn og og sånn 10-12 år og, og enda lavere får disse marerittene så påvirker det søvn, mm. utvikling, du får ikke lært på skolen, du får ikke vært ute med venner. Da er vi over i det vi kaller et utviklingstraume som påvirker livet ditt. Veldig negativt. Syria, Somalia, Kolumbia. Verden over blir millioner av mennesker tvunget på flukt fra krig og konflikt. De blir revet bort fra familie og venner
0: og går en usikker fremtid i møte. Bare mens du har hørt på meg, har
1: åtte nye mennesker blitt revet på flukt. Flyckningjälpen ska på myjligheter og hjällp av men ska bygge sig en ny fremtid. Du kan vara med av sttötte
0: vårt arbej? vips till 2142. Var är det som kjrvis eh, barn och unge ikke får den hjälppen och ikke får denne behandingen. Eh, Nåång?
1: Ja. Nej, ja, det är ett gottsøs må exe du ser i, i Gaza så är det. Jeg tror vi bare man minne om også det bare det å få tilgang til skole, det er et veldig viktig premiss, ikke sant? Det er hjelp, altså. Så skole er ikke bare utdanning, men det er, vi kan si det er en rettighet, men det er det selvfølgelig, men det hjelper dig i å koble deg på en når det verste har skjedd. Men så, er, så har vi jo sett at det hjelper ikke bare å ha skole, det hjelper ikke bare å ha lærer og skolebøker, du må også ha et godt forhold til læreren, og du må lære. Så det, at, det å gå på skole og lære, det er egentlig mange ting som skal funke. Mm. Og, og det er der vi ser at det, mange elever klarer bare å nyttiggjøre sig av dette, at det går grejt, Men så er det en ganske stor andel som trenger ekstra hjelp for å koble sig på læringen, og den trenger ekstra støtte lærerne, fra lærerne. Og når det ikke skjer, ja, da faller de ut av skolen. Da får det og da begynner problemene, ikke sant? Eller problemene fortsetter. Og, og da er det store individuelle omkostninger. Det er det, det, det å falle ut fra skolen, Slig det er i alle land, så er det gret men i et som krikom så er du ekstra såbar.
0: Mm. Kan um, alle barn og unge med træmmer få hjelp um, og um, bli beddre. eller findnes det noen man faktisk ikke kan hjlpe.
1: Det finnes nogle som man, jeg vite si det, alle kan få hjerp. Men det er nok noen som trenger ekstra mye hjelp. Men det som også er det store, for å begynne den andre enden, så er det veldig mange som kan nyttiggjøre sig veldig lite hjelp. Og det er det positive budskapet. Og det er derfor jeg hele tiden nevner dette med skole. Mm. De aller, aller fleste barna og ungdommene vil nyttiggjøre seg skole.
2: Mm.
1: Problemet er når skolen ikke kommer. Når du ikke har noe å gjøre, når du ikke får spilt fotball, og alt er bare um, krigsruiner, da er det kjempeproblemer.
2: Mm.
1: Så kommer skolen på plass. De aller, eller veldig mange sig seg det, men det er som du sier, det er noen vi må følge opp mye grunnligere. Men jeg liker å tenke litt sånn, sånn Pate, og jeg liker egentlig å starte den andre enden på, på det spørsmålet ditt, for det er så utrolig det er så veldig mye vi kan gjøre med, med veldig lite. Det er det som er den liksom utrolige gode budskapet i, i dette. Men da må man koble på forskning, sånn som vi gjør dette programmet her, og så, og så må du liksom raffinere og, og, og virkelig justere vad er den lille hjelpen? Vad skal den inneholde sånn at, at så mange som mulig kan få så lite som mulig og få best mulig effekt av det? Ja det er liksom det, det positive, jeg tenker sånn det er det som gjør at hvertfall at jeg og det teamet mitt fra, fra universitetet her og sammen med flyktinghjelpen at vi, at vi orker å fortsette fordi vi ser jo disse resultaten. og det er veldig stimulerende altså jeg vil nesten si det er gøy
0: ja <laughs> Jo, men det er, det er jo bra at det funker. Det jo, um, ja. kunne jo ikke vært bedre.
1: Nei, det er ikke, det er ikke så, så mye som skal til, mm. mange ganger. Men du har helt rett, som du sier, det er noen som helt klart trenger mye mer over lengre tid.
0: Mm. Um, det begynner å bli mer... Um, accepterat å ehm om psykisk hälsa i dagens eh, samhäll. Ehm det är jo, tycker eh, jag, väldigt bra. Eh, men så föll jag också att det blir väl ehm det är inte så mycket fokus på psykisk hälsa hos eh, folk som är på flykt. Ehm Syns det där rart? Eh, eller eh lite för vanskligt för exempel för oss här i trygg i Norge og, og ta dette innover oss?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det har jeg tenkt på mye selv også. Jeg, jeg tror det er helt rett i at det, at det kan bli litt vanskelig noen ganger og at det nok er en sånn beskyttelses vi har også, hvor vi tenker at det, vi kan ikke ta det innover oss, alt. Ikke sant? Så det er for så vidt sånn litt forventet. Men vi må jo gjøre det likevel. Vi må jo ta innover oss at vi har flyktninger som kommer til Norge. Og flyktninger er ikke bare der ute. Sant? De er her i Norge også. Og tror når, du, når vi tar innover oss det lidelsestrykket mange av de har, ja, så gjør det noe med alvoret. Men det vi kan gjøre er jo finne ut mer her i Norge også. Hva er det vi kan gjøre av hjelp? Hvordan kan vi bli mer precise i den hjelpa vi gjør? Så vi kan ikke bare gå rundt og tenke at det er synd på dem. Vi må også være mer handlingsorientert og, og levere mer målerett av hjelp. Og vi har veldig mange asylmottak, ja, ikke så mange lenger nå, men vi har mange som sitter i asylmottak i Norge, som ikke får den hjelpen. Så jeg kunne egentlig ønske at flyktinghjelpen ikke bare reiste ut, men at de kanske kanskje kunne, kunne sett litt på, på vad som er behov for i norske flyktingmottak.
0: Hmm. Ja, det burde absolutt være... Noen form for system som hjelper, hjelper de som er i Norge hvis de skal klare å fungere i samfunnet igjen som vanlig etterpå.
1: Ja, vi trenger litt mer flyktinghjelp i Norge. Mm.
0: Ja. I en tidligere episode så snakket jeg med Sonja Sunde, som er utenriksreporter i TV2. Eh, om hvordan det er å jobbe i farlige områder mm. eh, Og vi eh, har snakket en del om barn eh, Men jeg vil vel tro at eh, Også de som jobber i konfliktsituasjoner eh, Må passe på sin psykisk helse de også eh, Jeg tremer vanlig hos eh, journalister Og eh, hjelpearbeidere for eksempel
1: ja, det, det er jo det kan si at det, de blir jo også utsatt, altså det som er likt sant? vi blir utsatt for traumatiske hendelser mm. men det som er litt forskjellig er hvordan vi reagerer på de traumatiske hendelsene sant? hvilke reaktioner og hvilke problemer får du etterkant og jeg tror nok den største forskjellen mellom hva skal vi si, noen som er utsatt de som bor der, lokalbefolkningen som bor der og blir utsatt for krig og en journalist reporter som kommer, er jo at reporteren er forberedt reporteren har kanskje, har gjort det før ja, ja, en gang må jo være den første, men likevel så reporteren er reporteren forberedt eh, har sittet hjemme i Norge og diskutert samme time sitt vet langt på vei hva det kan eh, oppleve og, og, og den andre tingen, i baklommet til journalisten, så ligger flybletten du kan reise hjem igjen Og når de reiser hjem Så tar de seg en pause Tar det fri Gjør andre ting Og så reiser de ut på et nytt oppdrag Og den kombinasjonen av Å være forberedt Og få pauser Gjør at de klarer Å bearbeide dette mye mer Og den andre, tredje fordelen Med journalisten er at når hun Kommer hjem til Norge Så forteller hun om hva hun har opplevd ikke sant? Viser bilder, blir intervjuet, og, og blir liksom, får litt sånn renset ut, ikke sant? Og så får en liten pause, og så er hun klar til å reise ned igjen. Vi så jo, jeg kan gi deg et eksempel som kanskje, jeg forklarer det der litt. Eh, under Utøya, eh, 22. juli, ikke sant? Så eh, ble det fulgt opp med en undersøkelse av innsatspersonell, altså de som hjalp til, ikke sant? Det var ambulans fork politi og det var n nogle brandmen også. O og så bjorde det målt liksom de de hadde og det måtlig de reaktioner de harde vete kant. det b bru med de som vi kalt f for båt Det var jo de turistene som bodde på campingprasener og vanlig folk som kom ut med båtnosinee og henta folk. De fikke problemer rätt på. Mens politi og de andre professionelle fik ikke probleme så det viser det der med at de er forberedt og trent det er jobben deres mm. ikke sant og der havner jo denne journalisten også og det er jo dette som det er jo disse, vad skal vi si, fordelene her som eh, krigs de som bor i krigsområder de, de blir ikke forberedt på dette, vi kan ikke forberede på det så de blir eh, de blir utsatt for dette de mister all kontroll og dermed blir de traumatisert? Og de trenger hjelp og beskyttelse i etterkant.
0: Mm. Um, men hva med for eksempel uh, de som um, jobber som lærere, men som selv har uh, opplevd krig og konflikt, altså for som du nevnte i Gaza eller uh, andre områder? Ja.
1: Nei, det er et godt poeng der, og er, der treffer du vår dårlig samvittighet. <laughs> Fordi vi jobber jo med lærere, men vi vil jo bare at lærerne skal gjøre disse tingene med elevene, ivareta elevene, og så har vi nok ikke vært flinke nok til å ivareta lærerne. For det er jo som du sier, lærerne har jo, de har jo vært der i krigen hele tiden, og eh, mange av de er jo, i, i flere av disse landene så pågår krig over lang tid, mm. ikke sant? Så mange av disse lærerne har jo opplevd mye mer over lengre tid enn hva elevene gjort. Men elevene er jo mer sårbare. Men ja, eh, det er det som er vår dårlig samvittighet. Og når vi nå jobber sammen med eh, flyktinghjelpen her, så eh, vi var nylig nå i sør hvor vi, hvor vi jobber nå med å lage en sånn tiltak da, for lærere. For vi er nødt til å gjøre noe med lærere. Mm. For, altså, det vet vi jo selv. Vi vet selv at liksom, når du har en dårlig lærer, så blir det en dårlig skole. Må, og disse lærere blir jo dårlige når de ikke fungerer. Så vi må støtte dem mer. Så, så det er den store utfordringen som vi kommer til å med nå i, i det neste neste tida
0: mm. Men um, i og med at dere jobber med det nå men har du allerede um, hva kommer til å bli forskjellen på hvordan dere jobber med da disse lærerne som er voksne ja. uh, og, og hvordan dere har brukt uh, traumebehandling på barn?
1: Ja ja, nei, det er gode spørsmål. Kanskje du skulle bli med i forskningsteamet vårt, så kan du bidra med dette her. Men det er jo akkurat det som du sier, det det vi lurer på da. Hvordan skal vi gjøre det? Og så igjen så er jo hele greien at vi, vi vil gi dem så lite hjelp som mulig, for det er så veldig mange lærere. Ikke sant? Men det vi har sett, og som har gett satt oss på sporet, er at vi ønsker å gi noe av de samme tiltakene til lærerne, mm. ikke sant og det tänker vi vi kan gjøre og da tänker vi at vi er litt lure da at vi, når vi trener opp lærerne så sier vi at dette kan dere gjøre med dere selv, men dette er også langt på vei det samme dere skal gjøre med elevene, mm. så det er litt sånn to flur i et smekk, men vi har, ikke, vi har ikke vært flinke nok til oss den muligheten der tidligere så det er der vi liksom trenger litt mer sånn praksis og, og finne ut akkurat hvordan vi skal løse det der
2: ja
0: mm. Men eh, du er jo selv eh, mye ute og reiser eh, og ser med egne øyne eh, kriser og konflikter som er i verden. Hvordan er det du takler det?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål, og det må jeg si at jeg lurer litt på selv også. Ja. Fordi at det er jo sånn at man merker jo ikke alle disse hva skal vi si altså, jeg merker jo inntrykkene men jeg merker ikke bestandig hva det gjør med mig. og det er det samme med, med de som blir utsatt for traumer også, derfor så må man liksom følge med men jeg tänker den store fordelen jeg har, og den ligger lite i jobben min det er at jeg jobber og altså når jeg jobber sammen med flyktinghjelpen så, så er vi der og ser ändringen og det har jeg også passet på så sånn nå at når jeg er ute på disse turene så er jeg jo nede og setter i ting selv om jeg er jo forskeren og det er jo flykkenhjelpen som gjør det gjør tiltakene men jeg passer på bestandet at jeg kommer ned igjen etterpå for å se effekten og hvis jeg ikke får sett effekten så, så sitter jeg igjen bare med de ferde minnene og når jeg kommer ned, så ser jeg da, kanskje kommer jeg ned noen på, etterpå, så ser jeg da hva flyktenehjelpen og de lokale folkene der nede har gjort. Og så blir det veldig fint, altså. Ikke sant? Og, og så er jo jobben min at det hele tiden skal forbedre dette programmet. Ikke sant? Så det tar jo også fokuset mitt bort fra bare de ferdige tingene, på konstruktivt, liksom. Her kan vi forbedre... Hvis vi gjør sånn, så kan det bli enda litt bedre. Og det tänker jeg er jo det er det som gjør at, at jeg har holdt på, jeg og mitt team da, jeg på universitetet har holdt på samme flykkenhjelpe nå i er over 13 år. Fordi vi ser disse endringene. Og det er egentlig litt stillig.
0: Det er veldig stillig. Det er jo helt fantastisk. Og um også sånn litt, litt på slutten, for vi har jo eh, snakket mye om, om dette med traumer i forhold til, til krig og konflikt, og, og dette med eh, å ha mareritt om, om disse bombene som skjer. Eh, det, men folk opplever jo så mye forskjellig utifra eh, traumer de da eh, kanske får. Eh, du nevnte dette med for exempel seksuelle overgrep, og... Eh, disse metodene som brukes, är det uavhengig av traumen du har opplevd? Fordi at i seg selv er det samme uavhengig av vad den går ut på?
1: Ja, det, det er et komplekts spørsmål du stiller, altså, men sånn, det, det enkle svar på det er at i utgangspunktet så er det de samme tingene vi gjør, de samme metodene da, uavhengig om det är det ene eller det andre. Mm. Men den Kanskje den store forskjellen er om det er et enkeltstående traume. Var det, var det en trafikkuheld? Eh, det er stor forskjell på det og om du har blitt seksuelt misbrukt over lang tid. Så der er det forskjell i behandlingen. Eh, men så er det jo også ikke sant, i krig eh, har du opplevd det en gang. Var det en bombe? Eller har det vært et år med bombing? Mm. ikke. Sant? Men eh, det som, er, som jeg kan se si også sant, er at det, når vi jobber med flyktinghjelpen, så driver vi egentlig ikke med terapi. Det er ikke behandling på den måten, men det er forebygging at dette skal utvikle seg mer, og så tar vi noen sånne symptomer. Men alt er knyttet til skole. Mm. Hele ramme, altså det er Better Learning Program, BLP som vi kaller det, er rammet in men eh, innenfor en pedagogisk kontekst. Og det betyr at det er ikke psykologer vi henter igjen, det er læreren. Det er læreren som gjør eh, noe for å sette eleven bedre i stand for å lære. Hvis, hvis, hvis eleven er på skolen og ikke lærer, så er det ikke skole lenger. vad kan læreren gjøre for at eleven skal lære? Og det der vi setter inn, så det er liksom ikke sånn... Nå har vi snakket veldig mye om, om psykologi, eh, og, og, men, men det er egentlig de der nære relasjonene på skole, elev, lærere, altså. Her er det veldig mye, og det er der vi ser at, det, at vi har den største gevinsten.
2: Mm.
1: Det løser ikke alt, men du, verden, hvor mye det løser.
0: Eh, Jon Håkun, tusen takk. Eh, tusen takk for at du har hjulpet meg Og vitterne eh, som hører på eh, Til å eh, bedre forstå konsek konsekvensene av eh, krig og konflikt Ja, og hvilke konsekvenser det faktiskt kan ha da, For de som, som opplever det ja. eh, Jeg håper
1: at du har tatt med det positive budskapet her også
0: Ja, at, at det funker Ja, ja det altså er krig
1: er fælt Ja men vi kan gjøre veldig mye for mm. at konsekvensene skal bli mindre og det er ikke nødvendigvis så vanskelig bestandig
0: mm. jeg, jeg tror det er litt uh, viktig å høre det også uh, innimellom for det er, uh, det er jo som regel uh, stort sett elendigheten man, man snakker om sant? Uh, men det er jo fint at uh, ja, forskning har kommet så langt at, vi kan, at man kan hjelpe uh, etterpå Ja Um, takk skal du ha Takk skal du ha, det var hyggelig <laughs> <Jo>. <laughs> I neste episode får jeg besøk av presidenten i Norges Røde Kors, Robert Mood. Han har lang erfaring fra forsvaret, FN og NATO, og har tjenest i flere internasjonale operasjoner. Han var blant annet sjef for FNs observatørstyrke i Syria i 2012. Det jeg skal spørre han om er, hvorfor blir det ikke fred? Det blir veldig spennende, så følg med neste torsdag.